Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 265, estou aqui com Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem? E aí, boa noite, internet, boa noite, Gotham, boa noite, Brasil. <risos> Pedro Estraza, e aí, Pedro, como vai? Fala, seus encapuzados góticos aí, como vão? Seu oh, demo. Emo, né? Isso que é gótico, eu fui, eu fui muito polido nessa, né? Fui foda. Estamos aqui reunidos para falar de... The Batman, não só Batman. Não qualquer Batman, não é qualquer Batman. Não qualquer um, é isso. É o The Batman. Não é Batman, é o The Batman, né? Novo filme do Homem-Morcego que estreou aí no dia 3 de março nos cinemas Del Mundo, que é a Warner dando graças aos céus que acabou aquela promessa deles, né? De estrear junto no <risos> cinema com streaming. Rendeu até processo, né, cara? Então, quem teve essa ideia agora eu, acabou. Quem tive ideia foi eu. Adoro. Isso. Eu, fiquei, eu fiquei surpreso que eles honraram a promessa até o fim do ano, assim. Eles, é, eles são uma verdade, empresa, eles não são um verdade. governo. Eles podiam ter voltado quando quisesse. Tipo, ah, vai ser só no cinema, por exemplo. Foda-se. Não, foi... Agora passou, levou até processo da galera que fez Matrix aí, porque tirou dinheiro dos caras. E agora o The Batman agora é exclusivaço dos cinemas e ocupando todos os cinemas onde tem, onde tem chão, né? Meu Deus. Muito bem. Então é isso. Vamos falar do novo Batman dirigido pelo Matt Reeves, 
Mas antes, Olá, quero aqui, como sempre, divulgar as redes aqui do Cinemático, arroba Cinemático Pode. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook e tudo mais, para você não perder as novidades. E também ficar de olho que a gente vai lançar logo menos, logo mais, logo menos, o nosso clube de assinaturas aqui, Personalité Premier do Cinemático, catarse.me barra cinemático, ou você pode assinar também direto no aplicativo da Apple Podcasts, para você ter acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira. Tem a janela, né? Assim como o streaming, o mundo do entretenimento tem as janelas de lançamento, assim como The Batman tem a sua janela de, de lançamento, o cinemático também. Quer dizer que já tem ouvinte do Cinemático que está desesperado com a janela de perder porque ainda não está conseguindo Achando assinar. Achando que o episódio então. já saiu e ele não está tendo acesso, né? Beijo para Ana Park aí que ouve a gente falou, pô, mas eu queria ouvir o episódio do Batman, mas eu não estou conseguindo pagar o do Apple Podcast, o Catarse não está no ar, o que acontecendo? Eu falei, cara, relaxa, vai ver o episódio no seu Ai, feed ainda. Tá... Vem, aí. Vem, vem aí. aí. vem aí. <risos> em breve. Em breve. Um homem. One contra man. tudo e contra todos. É isso. I'm vengeance. Para... <risos> Summer 2022. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama. Além de programas que fizeram história. O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes quiser. Como nada menos que a franquia Star Trek, por exemplo. Que chegou com exclusividade na plataforma. Simplesmente tudo, eu falei tudo de Star Trek, está disponível no Paramount Plus. Além dos incríveis títulos clássicos da série, o catálogo inclui o lançamento da aguardada quarta temporada de Star Trek Discovery. Então é isso, acesse ParamountPlus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. Bom, ó, vamos lá então pro filme? Tem que ir, né? Pauta! Pauta! Michael Guiaquino, pra porra, Michael Guiaquino perdeu a oportunidade de mandar um... Muito bem, vamos lá. The Batman, do Matt Reeves. Fear is a tool. When that light hits the sky, it's not just a goal. It's a warning. Você quer falar sobre o que, Pedro Do nosso amigo diretor? Quer falar do Ah, filme? cara, eu, eu, eu vou dizer que a minha campanha esse ano é chega de nerdolismo aí na vida, né? Porque ficar falando do filme do Batman, que este é o, sei lá, o quinto ou sexto Batman em 10 anos que a gente tá tendo nos cinemas, que este filme foi aprovado depois que o Ben Affleck desistiu do papel, porque deu todos os ruins... Mas ia ser o Ben Affleck? Originalmente era, era o Ben Affleck, como é que era isso? O, o Matt Reeves, ele foi contratado em... Fevereiro de 2017, mais ou menos, aí, quando ele tava saindo dos planetas macacos lá todos. Ele não tinha lançado a guerra, inclusive. 
E ele foi contratado pra dirigir e produzir um filme do Batman, mas o Ben Affleck já tava fora. Ele falou, ó, ah, vou estar tá, tá com um produtor executivo, você pega meu roteiro e faz. E aí o filme vai ser parte do universo cinematográfico da DC Universe, né? Só que aí as coisas foram engolando, o Ben Affleck aconteceu. saiu do projeto. É, o Ben Affleck saiu do projeto e nem produtor executivo é. E o Matt Reeves falou, cara, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos fazer um filme separado, já que vocês fizeram Coringa, né, que tá, aí, tá pra rolar em qualquer momento aí, né, Coringa sai um ano depois, né, vai ser indicado ao Oscar e tudo mais. Bora fazer um filme separado, aproveitar essa onda e vambora, né. E foi aí mais ou menos que esse filme meio que surgiu aí, ele começou a tomar forma, eu não sei a todo elenco, né, mas posto tudo isso, né, e o fato de que esse filme já tem duas séries derivadas em andamento, né, a série focada no Pinguim do Colin Farrell e uma outra que tá no desenvolvimento que é uma série do Asilo Arkham, Queria comentar que do Matt Reeves aí, que é um diretor que a gente já comentou no Cinemático, no Cinemático 13, de 2017, Nossa. sobre Planetos Macacos, A Guerra. Lembra disso, Carlos Miller? Lembra quando eu entrevistei Andy Serkis e foi um momento glorioso do B9? Foi aí, Lembra, exato, exatamente, Andy Serkis. Adoro o Planeta dos Macacos do Matt Reeves, hein? O Metão aí tá de parabéns. É um homem. Que homem. Foi, foi um grande homem. Então, assim, vamos falar dele, né? Americano de 55 anos, nascido em Nova York, né? Residente em Nova York aí. Que, cara, começou a carreira de uma, como roteirista ali na segunda metade dos anos 90, né? Ele fez coisas como Força em Alerta 2, do Steven Seagal. Escreveu o Steven roteiro. Seagal, olha só! <risos> grande clássico a Força em Alerta. Ele passava na tela quente, na Super Temperatura Cine. máxima. Máximo. Isso, 10 vezes por mês. Não foi o primeiro, foi o segundo, cara. Então, Poxa. assim, o cara começou a carreira batizado ali. É, meu, tem que começar, né? Tem que começar de algum lugar, né? Vamos combinar. Você não chega direto lá Isso, no, no topo, debate, né? Exato. Você vai, vai galgando espaço, né? É, é Exatamente. Assim, a é assim, a gente entende. Aí ele foi fazer, ele dirigiu o primeiro filme longa, longa dele como diretor, é o Primeiro Amor de um Homem, que tem o David Schwimmer, né? O Eterno Ross de Friends aí, pra, como o Chris Dias gosta de falar. Olha aí. Alexandre Maron curte esse filme. Ele, eu lembro dele falando desse filme lá atrás. Lá atrás, vixi, vixi. É, é o filme 96 ainda, né? Segurador de caixão, o nome em inglês. É o cara, o cara que carrega o caixão. The Paul Better. The Paul Better, ah, interessante. Mas, ó, é, ele ainda... Acho que o projeto maior dele nesse começo de carreira foi o Caminho Sem Volta, né? O Day Yards, né? Que ele escreveu o pro melhor, James Gray, pro, O mais importante projeto de início de carreira dele, sem sarcasmo nem ironia, é Felicity. Eu ia chegar nisso, né? Ah, que é, foi até bom... Yeah. Cris está aqui, que Felicity é, é, tem cadeira cativa aí no coração de Cris Dias Essa aí. Que geração inteira. Geração Sony Entertainment Television, Warner Channel <risos> e afins. É, só ainda tem até hoje, né? Faz Cobra Kai, The Boys, né? Essa, ah, essa, essa, essa galera tem uma criador de hits aí, Good né? E times. que foi uma série importante pro cara, porque não só ele é acreditado como criador da série, a série foi um sucesso, né? Mas, pô, ele criou a série junto com ninguém mais, ninguém menos que J.J. Abrams, né? Que é o cara Jotinha. que vai comentar pra ele a verdadeira explosão da carreira dele, que é o Cloverfield Monstro em 2008 aí, né? O Vai filme tá da Bad Robot. Puta filmaço, né? Foi até pra carreira do cinema, ficou em terceiro lugar na lista daquele ano, assim. Eu fiquei meio chocado descobrindo essa informação hoje, assim. Mas é um puta filme, né? Grande e é o primeiro... Momento, é, é o Grande tipo de filme que eu odeio, da... que é aquele filme... Você sabe que vai dar ruim, você fica, é agora, vai dar ruim, vai, vai dar ruim, vai, vai dar ruim, vai, vai dar ruim. E aí dá ruim no final do filme, porque ele é. fala no início do filme. Já te aviso que vai dar ruim. Que e vai dar ele ruim. Ele entrega. Eu lembro que foi um grande momento não só da, do cinema, da sétima arte, mas também do, da sétima arte do entretenimento, né? Não, ah, mas foi foda, foi foda. Suja, mas também da internet, né? Porque ali naquele período de 2008, 
da oitava <risos> arte, que é a internet, moleque. É, é, grandes discussões em torno do filme, do monstro, do que, que era de aparecer, porque tá todo cercado de mistério, né? É, e JJ, né? Essa época aí de JJ era tudo que ele botava a mão. Virava ouro. É e aí ele foi fazer Star Wars, né? Que o Merigo ficou pra sempre. Filme favorito do Merigo de. <risos> 2019? 2019, acho, né? É, grandes momentos. Merigo saiu do culto do eu cinema. Tava lá. Vendo o Merigo levantar e ir embora. Deixar o plenário da câmera. Esse filme, <risos> esse, oh, esse filme não existiu. É, mas enfim, né? Eu acho que é um filme que... A, a, foi um puta sucesso, né? Foi, é um filme pequeno. Mais um desses Fallen Fury. Quando o Fallen Fury já não tinha efeito no cinema, né? E aí veio a Atividade Paranormal e destruiu tudo, né? Mas que pavimentou a carreira dele, né? Porque aí depois ele foi fazer o remake de Deixa Ela Entrar, né? Em 2010, aí. Que é um filme que tem admiradores. Tem gente que não gosta. Aquele de vampiro lá? Aquele é de... Criança Vampira? É, baseado no filme sueco de mesmo nome, né? Que eu acho que aqui é Deixe-me Entrar, só que é Let Her In, no inglês. Então segue o nome original ali, que tem a Chloe Grace Moretz, né? Como vampirinha. Hum, verdade, verdade. Mas, cara, é óbvio que a carreira dele se solidificou, assim... Ele virou um autor, um, autor, um nome respeitável depois que ele pegou do Rupert Wilde a franquia Planetos Macacos com Andy Serkis e foi fazer o Confronto e a Guerra, né? Os dois Planetos Macacos que foram mais elogiados possíveis, né? Inclusive... Rendeu até uma tentativa de campanha pra gente ser indicado ao Oscar, né? Toda essa história. Eu gosto muito até do primeiro, né? O terceiro né? não entregou o que eu esperava, assim. Achava que ia ser uma batalha é... épica e a galera foi nos fundos do, do McDonald's ali e saiu no tapa. <risos> Virou The Great Escape, né? É o meu menos preferido dos três, é o terceiro. Mas eu gosto muito do primeiro, que eu acho que já sedimentou aí as bases, é bom, né? É bom. Para o nosso amigo Matt chegar depois e e fazer o confronto, que eu também gosto muito, mas é isso, eu concordo muito com o Cris, acho que o primeiro não é entrega, mais legal. acho que vai numa escadinha, assim. Pra mim, o melhor é o primeiro, aí o segundo tá bem perto ali, e o terceiro dá um não entrega. É que o primeiro pegou de surpresa, né, eu tenho essa impressão, apesar dos efeitos visuais terem sido aquela coisa meio... Nossa, que coisa meio esquisita, né? Porque o segundo foi o auge da tecnologia, né? Ganhou o Oscar, aquela coisa ah, de movimentação é perfeita, né? Foi um grande lance, isso. né? Só que aí foi isso, Precisa. eu acho... O Caesar, né? Tanto que agora a franquia vai ganhar um novo reboot, né? A 2030 Studios lá tá querendo fazer um novo Plantos Macacos porque não dá... aquilo foi meio fechado em si mesmo, a história do César, de como ele conquistou o Plantos Macacos e etc. Né? Tá tudo disponível no Star Plus, quem quiser assistir os três filmes, é uma bela maratona pra se fazer. Quem diria, né? Agora o cara foi pra Warner, né? Conseguiu, voltou pra Warner ali, fez um projetinho pra ele ali e aí por sinal, é, é o Batman, né? Uma das grandes franquias aí atuais, né? Mas enfim, aí fica pra... Não, não, não. Não é o Batman. Eu tô Batman. É Respeito. Respeito. Muito Enfim, bem. Enfim, vamos pra sinopse? Sinopse? Vamos lá. Sinopse! Quando um assassino mira a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, um rastro de pistas leva Batman, ou leva The Batman, a investigar o submundo da cidade. Repercussão do filme, né? Assim, a minha rede social, minha bolha, falou muito de The Batman esse fim de semana. No Letterboxd, a média da, da galera é 4.3, altíssima, né? Virou 4.4, hein? Uma hora ali ficou 4.4 que eu vi. É, altíssima. No Rotten Tomatoes, 85% da crítica aprova o filme, versus 90% do público. No Metacritic, 72 de 100%. 
e estourou a boca do balão de grana, né? Pertraza, como já. Cara, é, tá fazendo dinheiro, né? Porque é isso. É... Além de ser o The Batman, né? Mais um filme do Batman. O que vem dinheiro hoje é boneco. E aí você coloca o principal herói que todo mundo conhece numa versão que tem o Robert Pattinson, o Tesouro Kravitz, tem uma galera muito conhecida, né? Criou todo um hype em torno, é óbvio que o filme vai estourar, né? Então, assim. No mundo, o filme fez 258 milhões de dólares já nesse primeiro final de semana, né? Aqui no Brasil, ele, ele teve domínio total do circuito, né? Ele ficou meio... Eu diria que até aqueles 90% ele bateu, assim, de circuito. É, fez 45 milhões de reais e 2,2 milhões de espectadores desde as pré-estreias ali na terça-feira, né? Primeiro de março, dia de carnaval, fizeram uma, prova, uma antecipada ali pra pegar essa galera que tava meio... Não vou pro carnaval, não eu. quero pegar Covid, tô capaz. Exatamente. Eu. <risos> E uhum. nos Estados Unidos também foi muito, muito bem, né? O filme, como a gente brincou no começo, é o primeiro filme da Warner desde a HBO Max, que tem só, é exclusivo dos cinemas, né? Ele fez 134 milhões de dólares nesse primeiro final de semana. É, o, é a, não só a segunda maior bilheteria da, da, da pandemia né, lá nos Estados Unidos, como a maior bilheteria do, do Matt Reeves nos Estados Unidos na carreira. A primeira foi Homem-Aranha é, sem volta pra casa, que eu acho que me parece óbvio, né? Teve até discurso de Oscar então nesse filme com de bilheteria. Por fim, né? Eu acho que vale dizer, apenas o segundo filme nos Estados Unidos a cruzar a barreira dos 100 milhões de dólares aí de prima no primeiro final de semana, assim. Então, conseguiram, cara. E até tendo papo de Oscar, né? Estão falando, estão querendo indicar a Jacqueline do Ram pra figurino. Tão, tá tendo todas essas discussões aí em torno do filme, né? Tá doido. Falta um. Não foi nem de 2022, <risos> só a galera preto, quer... Só só Ah, mas... um caminhão de é, pano só preto, pano preto. Aí. <risos> só também faço. Indica, indica. Muito bom. <risos> é. <risos> bom demais. Vamos lá, vamos falar do filme, então? Filme, então. <risos> Cris Dias, quero saber você aí. Cara, você sabe que eu venho aqui não, falar não só em meu nome, como no nome de uma legião, de uma comunidade, que é o Discord do Boa Noite Internet. Hoje, do nada, antes do Pedro me mandar mensagem, hum, olha só. um amigo meu, o Ale, mora no, no Canadá, ele foi ver ontem. E aí ele entrou no Discord lá arregaçando, falando mal, reclamando, não sei o que, eu, ah, como assim e tal? E aí horas depois o Pedro me mandou me mandou o convite para participar dessa gravação, aí eu só mandei assim, galera, solta o verbo, fala aí, eu vou ser a vingança de vocês. E aí a galera explodiu lá, porque, porque eu achei curiosa a discussão, porque eu saí do, que pra mim é o primeiro critério de todos, eu saí do filme falando, show, gostei, é isso. Foi, foram três horas felizes, aliás, primeiro alerta pra galera aí, três horas de filme, pra gente estar tá acostumado, desacostumou aí no cinema, a bexiga tá destreinada, isso, isso. tem que fazer aquela dietinha líquida, <risos> aquele jejum antes. Se você não treinou com Duna, nem Homem-Aranha, meu querido, né, só é. tudo o campeonato está ferrado. Então fica aí a dica, mas eu saí feliz e, e continuo, tá, a, a versão curta da minha análise é, é que eu gostei, eu me diverti no filme, mas a galera trouxe pontos interessantes na minha visão, muito mais sobre o personagem Batman do que sobre o filme em si, porque o Batman faz coisas no filme uhum. que a galera não curtiu, mas que pra mim é, é o Batman, que pode em uma frase ser resumida em Batman é bolsominion, Batman é miliciano. Classificaram o Batman como miliciano. É, Olha lá, o Merigo sim. já indignado. Não, concordo. Não, que é isso que o Batman, logo na... É, spoiler da primeira cena, da segunda cena, enfim. Batman mete o cacete nos bandidos até a cara virar purê de batata. E assim, ele, <risos> ele tem um... Vamos chamar de um desdém pelo poder público, né? Ele é anti-Estado. 
ele trata mal o Alfred, é, então assim, ele, ele tem, tem atitudes questionáveis, ele, ele dá uma agarrada ali na, na mulher gato para ela fazer um silêncio ali na, na cena lá do cofre, que a galera considerou abusivo, que ele cruzou, cruzou a linha do sexualmente permitido, enfim, de que, de que o Batman então tem essa parada zoada, esse, esse lado, sei lá, dire, de, extrema direita, e assim, não é que eu não concorde, é que eu acho que o personagem, primeiro, é isso. Primeiro que super-herói em geral, né, principalmente Marvel e DC, é sempre assim, sempre defende o status quo. É, eu sou o super-herói, portanto, eu sou especial e mereço ser tratado diferente, mereço um tratamento, né, estou acima da lei, e é isso. Ele entra na, na cena do crime. O que, que esse cara tá fazendo aqui? Tá entrando no, no, no cerco policial? Ah, não, eu sou I, I'm the Batman. E ele entra e tal. <risos> Então, concordo, é, é, eu entendo, principalmente que está com toda a pinta de que vai ter continuações, o personagem está passando por jornadas do herói, ele vai amadurecendo, então esse, esse negócio dele ser, ele chega lá, sai quebrando tudo, vai entrar lá no, no, na, na casa noturna, senta o cacete nos guarda e tal, ele vai entendendo, e para mim esse é o grande tema da história, ele vai entendendo que ele, e, e é, um, é um tema razoavelmente recorrente de filme de herói ele e o bandido é praticamente a mesma coisa né? ele é tão louco e surtado quanto os bandidos, só que como ele é o herói da história, no sentido literal de que ele é o personagem que atravessa a jornada do herói ele chega no final do filme transformado pela jornada do herói e ele entende que, enfim, não é aquilo, aliás uma coisa que eu achei legal do, do filme é que ele é o ano 2 né? ele é o filme Batman ano 2 então, assim, ele acabou de virar Batman, ele já fez amizade com o detetive Gordon, mas ele ainda tá cru, ele ainda não sabe direito e tal. Então ele tem que ir aprendendo as coisas e aprendendo até o papel dele. Ele vai tendo revelações, ele, ele tinha uma visão pura e colorida, não, porque é tudo preto e branco praticamente no filme. Mas ele assim, não, é isso aí, minha família lutava pela justiça, o crime não sei o quê, os, os criminosos são maus. E ele vai, ao longo do, do filme, ele vai tendo coisas destruídas, ele, ele vai sendo tragado para a realidade é, ao ver isso, mas eu, o que eu gostei do, do filme, é, é, e a descrição que eu usei várias vezes nas conversas, inclusive lá no Discord, é que assim é um filme de, de detetive, é um filme de serial killer, né, o Charada onde o, em vez de ser o policial em vez de ser o, né, o, o próprio Colin Farrell, seu investigador ele é o Batman é um super herói, um cara de capa é um cara que é isso, é. ele desce o cacete nos bandidos, ele tem o Batmóvel, tem as coisinhas dele todas lá, e eu gostei disso, e, e toda Me aquela coisa, você tá, tentar desvendar <risos> né, o mistério junto, é, é que o charada, ele tem literalmente charadas, o que é o que é, sei lá, é um formato meio zoado pra isso. filme, que você também não pode ficar cinco minutos, vai, vou te dar cinco minutos aí, hein, pra você... <risos> e pra é, ficar pensando, já, exato, já exato. Sei, já... Não é que nem aquele jogo de Super Nintendo lá, que é, é super tem, legal. tem uns negócios que realmente, assim, tem, já, spoiler, não sei, mas assim, tem uma, tem uma cena onde o, o Charada dá uma palestrinha, assim, não, aconteceu isso, e depois aconteceu aquilo, não sei o que, sei lá. Então, assim, caraca, tipo, o Batman, o grande detetive, ele não desvendou, ele precisou do Charada desenhar. Vou desenhar é. aqui, Batman, olha só, foi isso aqui que aconteceu. <risos> Fiquei incomodado na hora que vê o filme? Fiquei incomodado com isso. Mas eu achei legal que o Batman sempre foi isso, né? Ele, 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 ele nasce na revista Detective Comics, da DC, então ele, ele durante a carreira dele vai, volta, vai, volta. Tem quase 100 anos o personagem, já fez de tudo na vida. 
Mas ele tem isso, ele é o. Ele, é o, ele me lembrou muito os nossos joguinhos Arcanite, Arkham City. Sim, que é o investigador. Sim, ele, cara, tem isso aqui, eu vou usar minhas traquitanas pra tentar desvendar esse crime. Então eu, eu gostei por isso. Gostei das atuações, gostei. Não é, não é escuro demais, tem o Zack Snyder faz. Trilha sonora show, assim. Baita diversão, valeu. É, valeu o ingresso, não valeu a pipoca superfaturada, mas enfim. Baita, baita diversão. <risos> muito bem. Ó, antes do Pedro detonar. É, minha, minha abertura sempre assim, assim, eu também gosto do filme, assim, dessa pegada detetive, né, dessa parte procedural, me lembrou, também pensei muito nos jogos, né, porque a gente fazia muito isso, de ficar, tinha uma, tem uma charada, fica, você fica circulando a cidade tentando desvendar, eu fiquei até com vontade de, de, de jogar, e eu gosto bastante da temática, né, do filme, que é ah, essa discussão das fundações do heroísmo, né? O que quer é fazer a diferença e tal. Tem também os temas da radicalização do homem branco, né? Você tem uma política, a prefeita negra de Gotham City, né? Disputando ali, em, que, que é, né? em todo esse discurso de fazer a diferença. Que é, é muito conectado com o momento que a gente vive, né? Atualmente no mundo. Eu acho que o filme reflete bastante essa esse lado, e eu gosto, né, do, do filme abordar esses temas, ainda que não se aprofunde muito, mas ele tá, ele tá, ele é persistente e ajuda a criar essa Gotham, que assim, gente, eu entendo que Gotham é uma cidade, né, escaralhada, né, mas, meu, pagar o, o lixo e uma, uma tintazinha nas coisas, não custa muito, né, quanto custa pintar o metrô, cara, o vaga, aquele metrô nojento de Gotham, Passa uma buchinha lá que já melhora bastante, ah. gente. Vamos. Mas Nova York era assim até outro dia, cara. Até 94. É, tá bom, é Nova assim. York do passado, né? Não, e esse filme foi. Ele não foi filmado nem em Chicago, nem em Nova York, né? Que foram as filmagens do. Ah, sim, das trevas dos Batmans do Christopher Nolan e o Coringa do. Do, do, do Joaquim Phoenix, né? Mas foram filmados na, na Inglaterra e na Escócia, ou seja, é. O nosso metrô de São Paulo, assim, é realmente meio, assim, sendo bairrista, é muito bom, assim, é muito limpinho, Exatamente. né? Exatamente. Se filmar Batman aqui em São Paulo, não dá, porque o metrô é limpo <risos> demais, né? É, as luzes estão sempre acesas. Isso, isso, problema, isso né? não tem nenhuma luz piscando, <risos> né? Não tem dia pra tacar uma lâmpada. Você não tem medo da sua vida. <risos> Isso tem que estar. Sempre tem gente pra trocar lâmpada aqui no metrô de São Paulo. Uma das coisas que a galera reclamou lá no Discord é assim, pô, ele nem deu bola pra candidata, a candidata foi lá falar com ele, ele cagou na cabeça dela e tal. E assim, a interpretação. Eu entendo, eu concordo que ele fez isso, aqui é a minha interpretação assim. O Bruce Wayne é um cuzão, é, é, um, é um cara mimado, é um cara amargurado, da morte dos pais e tal. E assim, ele é um cuzão e ele, ele se acha no direito, né? Em inglês tem a expressão entitled, ele se acha no direito de. Vou, vou tratar isso, o mundo mal porque o mundo me exatamente. tratou mal e, e tal. Alguém exatamente. fez a piada de que o Batman, nessa versão, ele tá indo do lado miliciano pra virar um social-democrata. E assim, eu acho que faz é. muito sentido vendo o filme assim. <risos> é verdade. <risos> Totalmente. Mas tem uma coisa que eu concordo muito com o Chris falou e que isso que me incomodou bastante no filme é que eu gosto dessa parte do detetive, né? Aliás, o David Fincher já tá mandando pix pra galera lá pra cobrar direitos, <risos> né, gente? Aqui, ó. Minha chave Pix é essa, me paga o que eu mereço. Dave.fincher.com É isso. Mas, então... <risos> eu gosto disso, 
Mas <risos> me incomoda muito que poderia ser qualquer personagem ali, né? Não precisava ser o Batman. Podia ser o detetive do Colin Farrell, é. como o Chris falou. Que, que Não, funcionaria mas ele tem o filme, as traquitanas né? então... lá, o zoinho, as câmeras no zoio. Tem. tem, mas é muito pouco. E, e ele é um filme com muito esse pé na realidade, né? É, quem reclamou da adultização dos heróis, que o, que o Nolan... Né, infectou toda a indústria com essa adultização, aqui vai chorar, né? Porque o filme é completamente... Ah, mas, mas o pinguim anda que nem o pinguim uma hora, Carlos ah, Menico. É é é mas o, o Batmóvel é uma Maverick, Maverick tunado, assim. É o, é o Batmóvel mais, oh, é, exato, mais exato. barato. Não vou dizer melhor ou pior, mas é, é, o, é o Batmóvel mais... Webmóvel. Mais barato. Do, do... Exatamente. E ainda. E o mais impressionante que eles tornaram, tornaram assustador Webmóvel. aquele Batmóvel. Quando ele entra em cera, você fica meio caralho. É. O cara se ferrou é. bonito Caramba. nessa, né, cara? Pelo é, amor é... de Deus. Ele não, quer, ele não quer o dinheiro da, da, da família e tá fazendo essas merdas aí, é usando um carro barato pra perseguir bandido. Então, aí é isso. Eu acho que as pessoas reclamam quem não gostou da adultização vai ficar pé da vida. E uma coisa que mais me pega é que eu não, não me comovo com o personagem em nenhum sentido, assim. É, ele fala no começo, ah, eu sou a sombra. Eu não percebo isso. Ele entra andando pela porta da frente em todos os lugares. Né, assim... <risos> Na balada, na delegacia, na cena do crime, ele simplesmente abre a porta e entra. Como se é a sombra. Então. É... Ah, tem um, ele, na cena final, ele, ele chega e surpresa numa cena. Num, né, na, na cena, não vamos dar spoiler. Aí ah, é verdade, vai, é verdade, cena, é verdade. Assim, né, a, a personagem lá fala: Nossa, você é aqui, você me pegou de surpresa. Aí acaba a cena, tá a moto dele do lado, e ele sobe na moto. Vrum, vrum, Cara, ele chegou aqui empurrando a moto devagarinho ali. Isso. É. E todo mundo vendo. Ele foi escalando lá, todo mundo... O cara lá. Então, aquele personagem, desculpa, eu sei, já vem o Nolan, um fanzete do Nolan. É. Mas eu ah, acho que o Nolan do Merigo, assim, tá berrando nesse momento. Tá, né? tá foda. Eu acho que, assim, no, no filme, nos filmes do Nolan, eu senti esse cara, o Batman é o Batman, né? Tem todo o, o mise-en-scène e aquela coisa, né monumental de ser o Batman. Aqui, o máximo que eles conseguem fazer é copiar a marcha imperial do Darth Vader pra fazer com que o Batman seja algo realmente é, assustador, amedrontador. Porque de resto, imperial. eu não sinto que tenha isso. É boa, né? Eu Achei também gostei. Mas é, be é, bastante, é bastante Darth Vader e persistente pra fazer com que esse personagem tenha algum peso. Então, pã, é, pã, e, eles, pã, e eles tentam pã. até fazer isso aquele... Eles tentam emular esse tom de assombro, né? Que é o que eu tô chamando de, que o Batman tem nos filmes do Nolan, fazendo com que aqui ele tenha uns movimentos lentos, né? Então ele vai andando pela porta da frente, andando devagar. O som do coro rasgando, o som do, do IMAX ali, Isso. né? Aí ele vai abrir um envelope, ele pega o envelope super lentamente e abre assim, então nossa, olha só, é o Batman, é só isso porque de resto, não tem mas ele é o primeiro Batman que assumidamente deixa a gente ver que ele passa a sombra no olho, porque todo tem um do Michael Keaton isso, que ele é rasga verdade, que é o ele rasga a máscara, ele tá sem a sombra no olho, nunca ninguém vê esse, esse ele... isso pô, nem do Christian vê. Bale, que é aquela coisa super racionalizada é. eles, eles não mostram exato, ele limpa antes, ele, ele passou antes o, o, é, o limpador de macaxi é. o cara na massa passando um pano, né tipo, isso, é. isso, e assim, ó, eu, eu acho que obviamente o filme não tem uma história de origem, né já começa direto no Batman, mas aí eu acho que também o filme Graças. se beneficia dos filmes anteriores, né? essa história já foi contada um milhão de vezes, então o filme aproveita isso, né? Não vou precisar ficar contando história de origem, é só o Batman. Uma coisa que eu gostei 
bastante no filme é o Paul Dano, né? Eu acho que ele rouba a cena, aparece pouco, infelizmente, se tivesse mais dele, talvez o filme se elevasse, porque quando ele surge, eu falo, caramba, agora vai começar o Batman, né? Até porque ele aparece, tem mais uma hora e, e cacetada de filme. Mas não, pra mim não entrega, assim. Eu sinto um pouco a duração, sabe? De, é, é, me sinto um pouco, um pouco exausto. É, e pra encerrar a minha hum. parte, deixar o Pedro falar... É, não acho que o filme entregue de ação, né, todos esses os sete pieces, é. né, que a galera gosta de falar, pra mim não entrega nenhuma, só tem aquela cena de perseguição de carro com o pinguim, que eu acho que é a melhor do filme. Que é boa. Que é boa, mas de resto, tanto que teve essa cena de perseguição no pinguim, eu falei, aparece caminhão, eu falei, lá vai, vai copiar o Nolo, vai fazer o caminhão virar, assim, <risos> só falta. Não, só atravessa o caminhão, Só né? atravessa <risos> o caminhão. Então, assim, acho que o filme também não entrega nessa porradaria aí, que o trailer prometia muito, né? Ah, esse Batman porradeiro vai esmigar, transformar a cara da, dos bandidos em purê de batata, e não, não entrega isso pra mim, sabe? É, o Matt Reeves tem dificuldade com a ação, né, cara? É meio, é meio esquisita esses momentos, assim, da, da, o clima que eu acho super bucho para as questões, ele não sabe fumação, nem quando ele tá voando o Batman ali, Isso, ele se sente que ele tá momento, não tem um grande né? ah, momento do Batman surgindo em cena, o que, que você ia falar? Ele coloca ele uma fumou. GoPro nele e vai lá, né? Tem ele, tem ele que tá no trailer, né? Ele fugindo da, da é, delegacia. Que, que aquele plano na... <risos> Muito bem, então é isso. Eu, eu critiquei um monte aqui, mas eu, eu gosto do filme. Assim, eu gosto do Batman, né? Eu acho que é o meu herói, personagem de quadrinhos preferido. Sempre uh, fui assistir o do Tim Burton nos cinemas em, na tenridade e saí com um bonequinho na mão. Até hoje eu guardo o bonequinho. Merigo vai chorar com o Flash esse ano, então, quando o Michael Keaton aparecer de Batman completo no cinema de novo, né? Vai ser cara, isso. Michael Keaton é... Eu tô... Michael Keaton é o cara. Ó, esse... Então, é isso. Eu <risos> reclamo do filme, mas eu... Eu gosto. Mas assim, gente, é muita emoção, tá? Os fãs estão muito emocionados, é, falando o filme, meu Deus, é o Batman definitivo. E não acho que nem... E desculpa, não dá pra não comparar. Você tem que comparar com os filmes do Nolan. Eles... Ofendeu o Merigo a um nível, a galera. Não, melhor é. que o Nolan, Nolan pelo amor de Deus. Não tem como ah, ignorar <risos> completamente. Então, comparando o peso das coisas, o do Nolan ainda é muito superior, né? Afinal, existiu o Dark Knight. Vai, Pedro, fala aí. É claro que o Merigo ia falar de Nolan e falar, não, o Nolan é melhor. Porra. Porra, meu, Dark Knight, o menino lá que morreu lá, o, Rapazinho. o Coringa. Cara, o rapazinho. Como, que hoje mora lá no céu. Rapazinho, ah, o jovem, morreu o jovem. Exato, infelizmente. Que horrível isso sendo... aconteceu. Hit Ledger, Hit Ledger. Não, mas é, o, eu acho que eu, eu concordo com, com vocês dois, é, sobretudo nesse lance do hype, né? Que eu acho que é natural, né? Porque a galera gosta de um filme do Batman, né? E quando vê um filme do Batman que é bem feito, a galera fica... Ah, seu é melhor filme de todos os tempos, é o filme do Batman, papapá, vamos ver o Batman. Até porque, Pedro Estrada, vamos lá, depois de Batman vs Superman... Então, realmente, tava fácil é, agradar, hein? O Batman vs. Superman divide ah, muito as opiniões da galera. Divide não, só não divide. É, não. Você, é, assim, tá dividido entre as pessoas que odeiam eu, e você. Eu, eu, eu não sei se foi o Chris ou o Maru que mandou um tweet, eu falei, eu tenho que ficar na posição de que do, do incel que defende Batman vs. Superman essa opinião, que bosta, né? Não, mas, mas é complicado. Isso, é, exatamente. Mas, é, é, enfim, tem, tem, eu acho que é legal também falar do Batman vs. Superman, porque é isso, o Batman vs. Superman veio nessa época que a gente começou a Sai um pouco dessa noção de que o Batman tem que ter a versão definitiva do Batman nos cinemas, né? Porque foi meio isso, Batman vs Superman foi meio esse lance, não, a versão definitiva do Batman pra aquele fã que só fica no Fortune o dia inteiro 
é o Batman vs Superman, aquele que aí é o, é o Batman fascista. Foi o que assim. fizeram com o Homem-Aranha também, né? Exatamente, o Homem-Aranha é a mesma coisa, com o Homem-Aranha de volta ao lar. E o que eu acho que é muito interessante, eu acho que esses super-heróis, né, esses mais veteranos aqui, é, tem já várias versões do cinema, ele aos poucos estão ganhando a James Bondização do cinema, que é... A gente já sai um pouco dessa noção hum. de fidelidade e começa a gostar mais pelas versões do que as versões têm a oferecer, né? E hum. aí eu acho que entra uma, um, um meme muito bom que o Chris mandou no, no grupo que a gente tem lá outro dia, que era o Dr. Manhattan sentado em Marte falando, é dia 1 de 89, eu tô vendo uma versão sombria e do Batman, é dia 27 de julho de 2008, tô vendo uma versão sombria e do Batman, estou sentado no cinema pra ver o... estou sentado no cinema para ver o Batman em 1 de março, uma versão sombria e realista, né? Tipo, é a terceira versão sombria e realista do mesmo personagem, parece que a gente tem a, a roda das adaptações, é muito curta quando é filme de super-herói, parece, né? A gente sempre tem esse ciclo de ficar indo e voltando, né? Mas, cara, o que eu gosto dessa versão, a galera falou muito dessa influência do noir do filme, né? Que eu acho que é muito mais bem pungente uhum. nesse filme que em relação do, do Nolan, por exemplo, que era uma coisa super racional, é, super elevada ali, né? E esse Batman deixa de ser, ele é super sóbrio, né? Essa coisa que a gente tá falando aí, tem esse lance de, do Batman da vida real, né? O cara que apanha, né? Mostra as costas dele todo arrebentado e tudo mais. Mas tem esse, eu acho que o filme se equilibra muito bem entre o cartunesco e, o, e essa coisa mais realista, né? Mais sóbrio, né? Porque eu acho que ele entende que ele não precisa ser nenhum nem outro, assim. Ele pode trafegar entre as duas coisas. Então ele pode ter lá o Batman Travis Bickle lá falando a cidade é uma merda, vou bater nos, nos, nos caras aqui, a cidade está sangrando. E também tem cenas como o Batman dando uma viga, assim, descendo uma viga correndo, assim, que é uma coisa mais maravilhosa possível no filme, assim. Ou a dancinha do pinguim que o pinguim faz no meio do filme, assim, que eu achei, cara, que coisa perfeita, né? E aí tem o lance da duração, que eu acho que pode ser um agravante. E aí a minha impressão é a seguinte... Parece que se contrabandeou um outro filme dentro de um filme que foi vendido pro estúdio, né? Então o filme do estúdio é o filme do Charada, aí, que eu acho que muita gente tá vendo essa influência do David Fincher, né? Essa ah. coisa mais paranoia dos anos setentistas. E no meio do filme, que eu acho que é o filme que o Matt Reeves queria fazer mesmo, é o filme das famílias de Gotham, né? Que eu acho que é uma coisa super interessante, porque eles encenam uma segunda tragédia pro Homem-Morcego ali na história, que é... Que aí não vale a pena ah, falar verdade. tanto, assim, acho que dá para os spoilers, mas... Que, Espera os spoilers. Que, que é essa desconstrução desse, desse, dessa visão meio romantizada do Batman, né? Que é essa coisa do herói, que ele, 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 está, ele está à parte toda a sujeira da cidade, ele é um grande juiz moral de todo mundo ali. Então, assim, eu gosto como o filme hum. faz isso. Mas dito isso, né? É, é um filme dentro de outro filme. Quando você volta para outro filme... Você meio que sente o peso, assim. Quando ele resolve esse, essa, essa trama maior da história, ele tem que voltar pro charada, você já tá cansado e tem 50 minutos de filme ainda. E não ajuda que o clímax é meio xoxo mesmo, assim. Não é uma coisa tão legal. Ele é meio é. cataclisma mesmo. Só que é meio tipo, putz, é mais do mesmo ali, né? Eu queria aquele filme dramático do Batman sem ação de fato. Mas é isso. É um filme de super-herói de 200 milhões de dólares. É claro que tem que ter a cena de corrida de carro. É claro que tem que ser o cara arrebentando os meliantes ali, né? Então... Meliante, ó, como eu tô já indo pra, pro lado extrema-direita aí em dois passos, né? Então, cara, eu gostei, eu, eu, e, e eu acho que no fim parte muito de uma coisa que eu falo: é o filme de bom artesanato, né? Aquele filme que tem um gosto muito, muito claro de fazer as cenas, né? Essa coisa, esse lance meio voeirístico do filme, né? Que abre o filme e fecha o filme de certa forma. É, todo esse lance do ranger do Inclusive couro. Inclusive com a xícara de café, né? Inclusive com a xícara de café, né? Que eu tava vendo aqui o, o Hélio Flores <risos> tweetou aqui, ó. Conversa da minha turminha depois da sessão. Pra que aquela cena que a câmera vai até a xícara de café no maior suspense? 
sem suspense nenhum. É, tipo... Porque o cara fez um curso de barista e queria mostrar o que aprendeu. <risos> é isso, o barista falou, cara, tive mó trampo aqui, meu. Mostra essa porra aí. É tipo o Tom Holland Uncharted, que tem que, fazer, tem que fazer as cenas dele como bartender lá, porque ele aprendeu a ser barman ali durante pra fazer o filme, sabe? É mesmo. Então, pois é. Então, assim, eu acho que tem umas coisas necessárias, enquanto você para pensar dois segundos o filme, fica muito idiota. Tipo, porra, cara, a galera realmente <risos> era só fazer dois passos pra direita e você entendia todo o cenário ali. Mas eu gosto, eu gosto desse clima. É isso, é um filme que, que ele tem algumas questões, ele sabe muito bem trabalhar, mas ele também entende que ele é um filme inocente, baseado em quadrinhos. Ele não é o Coringa, que ele quer ser super elevado, super artístico. Não, eu preciso ah, agradar todas as pessoas. Sim, sim. E, e é engraçado, Puts, né? Putz, eu gostei das piadinhas, sabe? Até das piadinhas, a galera fala que o filme não tem humor. Eu gostei Cara, da... é um filme engraçado. Eu dei risada é, tipo, quando, quando... Senti falta de um Willy na sua saia, mas tudo bem. <risos> não, quando, ah. o, quando os policiais falam, não, o Batman, você vai deixar o Batman mexer em documento, aí, aí o Gordon vira e fala, ele tá usando luva, gente, o que vocês estão falando, tá ligado? É. Então, assim, eu acho que funciona o filme, sabe? Eu acho divertido, mas a galera também se empolga por muito pouco, assim, eu diria, mas é muito é, mas legal. É mas assim. é uma questão quase que política, nisso que vocês estão falando, que a galera se empolga, não sei o que, e é, que é, é eterna, ah, tá vendo, é... DC é melhor do que Marvel, Batman é melhor que Homem-Aranha, não sei o que, ah, cara. Ah, sim, tem que ter Todas essa as disputa, opções né? acima, é. Homem-Aranha foi legal, Batman é legal, e, e vem o próximo filme aí. Total, você não tem que escolher entre um ou outro, Inclusive, né? eu, achei muito, eu achei muito interessante essa, essa obsessão que a gente tem por referência, né? Eu, eu fui ver na cabine, assim, na cabine eu vi muita gente falando, não, mas você viu aquela referência, silêncio, aos negócios e tal... E eu falo, cara, ou, ah, o que, ou, ou aquela cena ou que ela representa pro futuro, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu fico pensando, cara, o filme, ele se sustenta tão bem sozinho, né? Ele é realmente uma experiência meio fechada em si mesmo. Vai ter série derivada e tal, mas assim... Se você quer ver só o filme, é isso, tá ligado? O filme, ele, ele é super enroladinho direitinho, sabe? Eu acho isso muito legal de ver de um filme desse porte, né? Vocês não acham que ficam confusos pra galera... Pra galera que vai domingo no cinema, olha, o cartaz e entra... Que é, que é o, a massa do público. Isso que você tem já são. Co, coexistem três universos do Batman diferentes, do, do Zack Snyder, que agora vai ter, sei lá, Liga da Justiça 2, o do Coringa, do Joaquim Fênix, esse. Ou... É, como que vai ficar isso aí? É... São os filmes. Eu acho que é a divisão do. Vai... Não, brincadeira. Porque esse Batman não se passa na, na, no, no, no universo do Coringa. Não. não. Porque quando apareceu aqueles. Pelo menos a galera fantástica no Halloween, a galera com a cara pintada, né? E com aquela boca, tá? Falei, ah, acho que é o, a galera que tá seguindo o Coringa, sabe? Achei que fosse ter uma, uma conexão aí, mas não, eu tô em, tô em outro lugar, é multiverso. Eu acho que é legal da parte do estúdio ter, falar assim, beleza, a gente vai fazer só filme de super-herói a partir de agora, mas tá, a gente, ao invés de ficar fazendo só os filmes que a gente quer bancar os 200 milhões de dólares ali, a gente vai fazer também esses projetos mais ousadinhos aqui, que são mais... Deixa o diretor fazer o que ele quer, não, deixa, não dá muito controle, né? Eles têm meio trauma do Zack Snyder ainda pelo Snyder Cut lá, então... É uma situação de extremos interessante, né? De um lado, aqueles filmes super comerciais, a gente vai ter mais três deles esse, esse ano, né? Tá passando aquele trailer com o Flash, Aquaman 2, o Adão Negro, isso, né? Isso, isso. E aí, um filme desse saindo de vez em quando, beleza. Eu, eu até comentei com um amigo meu sobre isso. Falei, cara, eu acho que é legal ter um filme desse, pelo menos, porque você fica... Ah, é isso que eu quero, eu não quero ver o filme que vai vender o próximo, sabe? Sem eu dever de um casa, filme, né? sabe? É. É, chega, Isso, sabe? Deve. Então. Tem que assistir 15. Tudo bem, vai ter Batman 2, vai poder... ter o The Batman 2, vai ter o The Batman 2, mas puta, que bom que tem o primeiro e ele se fecha sozinho, sabe? Então eu fico feliz com isso. Muito bem. Vamos pros spoilers? Spoilers! 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 spoilers. spoilers.
Pera, 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 mas antes da nossa sessão de spoilers aqui, eu tenho mais um recado do Paramount Plus para você. De filmes de sucesso, as séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é lugar para assistir tudo, quantas vezes quiser. E é claro que no meio dessa montanha de entretenimento, não poderia faltar conteúdo brasileiro, certo? É por isso que acaba de estrear no serviço As Seguidoras. Bom dia, meus cristais. Estão achando que a Ana pode ser a fogueira? 23 anos de serviço, eu nunca vi nada parecido com isso. Mais um crime brutal. Série estrelada por Maria Bop. Você lembra dela? A blogueirinha do fim do mundo, do Instagram? Ela agora dá vida a um outro tipo de influenciadora, que de tanta obsessão por likes e seguidores, acaba se transformando em uma serial killer. Como já deu pra perceber, as seguidoras mistura suspense com uma boa dose de humor. E o melhor, todos os seis episódios da série já estão disponíveis pra você maratonar lá no Paramount Plus. Quando a gente tem 3 milhões de seguidores, a gente recebe muito amor, mas também muito hate. Então é isso, acesse agora mesmo o ParamountPlus.com e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Sejam muito bem-vindos. A live hoje está cheia de surpresinhas. Por favor, cadáver. Eu sou seu pai. O seu melhor amigo é sua mãe. O que está na caixa? Eu vejo dead people. Damn you, all the hell! Silent Green is people! Cara, enfim, o que eu queria falar, né? É, o filme dos Marone é muito. E dos Falcone é muito mais legal que o filme do Charada, né? Quando você descobre que. Dos o... Maron, que susto. Dos você falou o filme dos Maron. <risos> o Alexandre oh, Maron caramba, foi, passou mano. por altos apuros nesse filme. É tão legal você ter a constatação que os pais do Bruce Wayne são corruptos, né? Também na família. É uma coisa que eles estão introduzindo nesse filme, né? Em termos de cinema ali, né? Porque é uma segunda tragédia, né? Ele começou a combater o crime porque ele perdeu os pais pro crime, é uma resposta a isso, todo aquele pique Travis Bickle, e de repente, pum, o pai dele mandou, mandou ameaçar um jornalista, acabou matando o um jornalista, e aí fica essa questão, será que foi o Falcone ou o Maroni que matou o cara, ou um terceiro elemento, né? Tem é, mas essa... uma, uma coisa que a galera reclamou lá no Discord, que eu concordo, é tipo assim... Não, mas ele não mandou matar o jornalista, ele só mandou dar um susto. Ah, então tudo bem, meu papai tá é. perdoado. É. Tem scope-out. É. Não Tem scope -out. Você manda o maior mafioso da cidade dar um... É, sei lá, enfim. Fica é, fica, fica... Rola aquela, aquela cena no hospital com o Andy Serkis, o Alfred, ah, é. que é mó engraçada, né? Que o cara tá se recuperando de um acidente. Aí ele acorda, vê o Bruce Wayne e você me enganou, o seu desgraçado, assim, meio novelão, assim, foi meio... É. <risos> mas assim, eu, eu gosto da provocação, sabe? De falar, cara... Você, Bruce Wayne, também está envolvido nessa sujeira. Você faz parte desse ecossistema e você não é só uma figura moral por cima ali, sabe? Mesmo que você não tenha cometido atos que nem todos os outros caras que o Charada matou, você se beneficiou. E aí toda a história, né? os pecados do pai, são os pecados do filho, assim. Você se beneficiou por isso. Você tá aí, tanto que no início do filme, ah, vai ter reunião com o contador. Eu não tô nem aí pro contador, eu quero... Bicho, mas os boletos estão pagos, Entendeu? Então, se beneficiou de... Ah, e é isso, né? Ele podia usar a grana pra ajudar a recuperar a cidade, tudo mais, mas ele prefere se vestir de, de, de homem-morcego e bater em bandido toda noite, né? Tem essa... Essa, isso, essa brincadeira isso. é muito boa com o filme. Mesmo que ele dê uma vacilada ali no fim e fale, não, nada a ver, os pais eram heróizinhos ainda, apesar de tudo, né? Aquele lance meio PSDB de vida, assim, não, tudo bem, eles são do bem no fim das contas, né? Então... Mas é uma, é uma, uma reação que eu tenho visto muito 
que é as pessoas acharem que o protagonista já tem que, já, já tem que nascer perfeito. Então, quando saiu o novo Sex and the City, eu tava lendo assim, ah, mas porque a Carrie Bradshaw, que absurdo, ela falar, não sei o que, ela, bicho, ela é personagem, ela tem que cumprir a jornada durante a série, ela vai Isso. fazer merda, ela vai tomar tomba, ela, e ela vai aprender alguma coisa, e ela não vai aprender tudo, porque precisa ter segunda temporada, o filme, eu, então assim, ah, o Batman muito, não sei o que, cara, é, o Batman é um cuzão, como todo bom, bom herói no sentido técnico de escrever, ele começa o filme, um cuzão, ele vai aprender coisas, e vai deixar de ser cuzão, no fim desse filme, no fim da trilogia, sei lá o que, então assim, eu deixo passar as falhas de caráter do Batman, tipo, ah, essa, essa botoadura, que merda é essa, com a botoadura do meu pai, cara, isso é um cuzão, ele precisa, e aí chega no fim do filme, e é, eu acho legal até que ele faz assim, quando ele tá dentro do, do, da prisão lá da Arkham, tretando com o Charada, o Charada fala, ah, você e eu somos iguais, você fala, não, eu e você não somos iguais, aí ele vai lá pro estádio, enfim, tem várias questões quanto uma cidade que você explode cinco lugares acaba enfim, mas ele vai lá ele pega o cara do Kiwanon lá e fala, ah, quem é você? Eu sou a vingança que é a mesma palavra que ele usa para se descrever, e é, aquele cara ele se sente injustiçado, ele se sente perseguido, não sei o que ele resolve se vingar das pessoas que fizeram mal a ele igualzinho o Batman e esperamos que naquela hora ele tenha entendido, e aí no Batman no 3 Batman no 4, ele passe a ser alguma outra coisa então, eu, isso que eu acho triste, porque esse filme é muito legal, da complexificação do personagem, de falar, cara, você faz parte dessa sujeira, você é parte do problema, blá blá blá. Só que aí tem o filme do Charada, né, que é uma coisa super rocambólica, de repente, e de repente tem um atentado que vai destruir toda a cidade, não dá de água, é e aí tem um munição. <risos> é, Ratalada. Cara, essa da Ratalada, de cara esse bagulho. Não, é você. Aí depois, é. que, depois que ele entendeu a Charada, tinha... Mas o Falcone, o Falcões também tem asa, então ele é a rata. Caraca, bicho, é, deixa isso. pra lá. <risos> tá, tá de vaca. Não, o lance ser o maior RL, né? Dá uma puta Precisa volta gigante, tem que falar. Aliás, eu tenho pena, eu tenho pena de legendadores e tradutores em geral. Nossa, tendo que inventar o semente lá, é, né? Nossa, tipo, o pô, e assim, filme com charada, <risos> não tem jeito, cara. E a legenda, tipo assim, não, porque you. Em inglês também pode ser a letra U. Eu falei, caraca, que puta, se fudeu. Esse, esse... Coitado. Mas é engraçado porque o roteirista tá fazendo um filme desse que é global, né? O cara deveria pensar não, mesmo. Não, vamos então, mas a resposta tá, tá na abertura do Pedro lá. O filme fez 143 milhões de dólares nos Estados Unidos. No Brasil não fez nem um milhão de dólares. Só assim, ah, brasileiro. Se vira aí, problema teu. Para o teu cu, né? Mateu. Cria o semente aí, vai. Cria o semente. O Lies Steel, né? Semente. Cara, e é isso. Eu gosto da Mulher Gato. Eu gosto que a Mulher Gato tem um parentesco com o Falcone também, que tem todo esse lance. E a Mulher Gato é uma filha fatal. Pô, mataram o cara, meu. Mataram o John Torturro, né? Coitado. É, porra, eu tava gostando dele, do John Torturno no filme. Saudades do John Torturno fazendo papel assim, né, cara? Eu tava realmente... Pois é. Então, foi bom, cara. Foi, 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 é um filme legal, sabe? É um filme bem feito, divertido e tal. Ele tem problemas, ele é inchado. Filme de hominho. É só um filme de hominho. Agora, vamos lá. Quem que é o, o outro prisioneiro de... De Arkham lá aqui, ó. É o Coringa, já confirmaram. É o Joker, Eu fiquei se era o Coringa, Coringa ou se era o, o Duas Caras. É o Barry Kilfan, né? Que é o é o ator que faz o Druid no Eternos, Sim. né? Fez o Dunkirk, fez é. o Dunkirk. É. Mas né? escuta, vai, então tem outro Coringa? 
Ah, meu. Tá, eu acho que agora eu tô começando a também ficar é <risos> meio complicado. Tem que levar planilha no... O Matt Reeves, ele fez uma entrevista pra Variety explicando tudo mais, e aí na entrevista eu comecei a falar, cara, realmente a roda do filme do Super-Herói é muito pequena, porque o cara fala assim, ah, eu queria ter um vilão que já tivesse preso, todo mundo reconhecesse, vai ser o Coringa, sabe? Então tem que ter mais um Coringa. Ah, eu pensei um design do personagem que lembra o homem que ria a versão lá expressionista lá dos anos 20, que vai ser uma coisa mais clássica. E eu tipo, cara... Deixa no mistério, ninguém se importa, sabe? Eu, aquela cena parece até meio... Ela, ela vem pra falar que a Gotham está na sujeira ainda. Vem aí, ela vem falar, vem aí. É, e aí aumenta o, a cena final ali da a impossibilidade do amor do homem do Batman com a mulher gato, né? Tudo essa, é, pra aumentar aquela cena. Tinha mais uma cena ainda que era um lance meio Hannibal, só que sem o, o Coringa mostrado também. Só que, cara, sei lá, tem que ter sempre essa, essa recorrência, sempre esses personagens. Você vê que Sempre é o sombrio realista, sempre é o Coringa, o vilão, né? Não tem uma... A, a roda não gira muito nesses filmes mesmo, né? E tudo bem, eu acho que cada, cada encarnação tem, tem suas metas e suas falhas, né? Eu achei que eram duas caras, quando parecia que a cara dele tava meio... Um lado deformado. O cabelo, né? Também, é. Mas aí depois... É, o cabelo, e depois eu vi que não. É o, o cara do filme que eu gostaria de ter esquecido, mas vocês sempre me relembram que é o Eternos. Ah, <risos> esse, é, esse, é, esse, é, esse é fraco, meu Deus. Mas enfim, é. Vamos dar notinhas? Bora dar notinha. E até 5, mas escala 1 um a 5. 3,5. muito bem, é exatamente a minha nota. Eu sou o cara que chega no cinemático empolgado e eu distribuo 5. Assim como. Deu sim em Cosme Damião, mas esse é. Vai ser a minha nota também. Mais de 3? É show. E outra coisa, Exato. é o filme pra ver no cinema. Ah, Legal, sim. minha TV, meu sofazão. Não, não, não. É, não dá. É, é muito grande, gente. Eu vi, eu vi Poderoso Chefão no cinema esse final de semana e, cara, é, não, não tem como ver esse filme em casa. Assim, é outra experiência. Essa tá geração, Merigo, né? essa geração aí tá muito mal acostumada. Criada com leite preto. <risos> muito bem. E você, Peristrasa? Cara, vou de 3,5 também, assim. Eu, eu preciso rever os Batman, dá uma preguiça, né? Porque é muito filme, de, muito filme grande do Batman já, assim, Eu já quero chega, que né? o Merigo reveja os Batman do Nolan, porque a memória, a memória é. afetiva... A memória é enche demais. Tá aí. gravado e lá. E esse Batman, é o Cabo das Trevas tem 2 horas e 20, né? Bom lembrar, sempre tem essa... Tem esse aí, tá vendo? 2 horas e 20, consegue fazer o que fez em menos tempo. Olha aí, só méritos. Parabéns. É isso aí, <risos> Nolan. Podia dar esse roteiro aí na mão do Nolan. É hoje. Ou chama o David é. Fincher, né, pra ver o que ele pode fazer, já que copiaram todo o Zodíaco e todo o Seven dele, é, ai, com as cenas ai. na chuva e tudo mais. Enfim, então qual, a média ficou 3,5, né, 3,5, fácil. Ah, você deu 3,5 também? Dei você nem deu nota também? Não, eu falei, a minha só. nota é a mesma do, do Chris, 3,5. Ah, é um filme bem bom, gente, calma. O hype, o hype é legal, mas dá uma acalmada, sabe, é só um filme do Batman, tá tudo bem, vai passar. Vai ser legal. Perfeito, gente, bem. ó. Manda e-mail pra gente, quem quiser concordar ou discordar, lá no cinematico.b9.com.br. Marca, marca na Xoxo, manda e-mail, não, marca na Xoxo Redes. Isso é isso, quer falar, manda, segue a gente nas... Manda sua cartinha redes, pra Xuxa aqui. Arroba Cinematico Pod e marca nós, concordar, discordar, xingar, Só concordar, né? tá? Só me Só marca concordar. pra concordar. Discordar <risos> pode ficar pra você. Então é isso, gente, ó, o Cinemático de hoje fica por aqui, apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa do Pedro Estraza, Edição do Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. E tivemos a presença especial e magnífica de Cris Dias. Certo, Cris? Obrigado, viu? É isso. É sobre isso. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Foi um prazer. Valeu. Tchau. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.